1: que filme agoniado da porra, eu não me lembrava que esse filme era agoniado desse jeito, não. Acabei de ver o finalzinho agora jantando e chorando em cima do prato, porque eu não (risos) lembrava que o filme era desse jeito. Eu eu achava que era mais de boa, achava que era só um filme de, de investigação e pronto. Mas é isso, eu sou o Elvio Franklin, esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje a gente assistiu Seven, um filme antigo já, que está completando esse ano 25 anos. Fica aí essa, esse gatilho para vocês sentirem velhice no couro. Mas, é... e eu chamei aqui duas pessoas incríveis para conversar sobre esse filmão, que eu já queria convidar faz tempo, duas caririenses, que eu adoro. Primeiro, Carla Lima. E aí, Carlinha, se apresente aí para nós.
2: Oi, é... Sou Carla Lima e sou psicóloga aqui no Cariri, trabalho na clínica e sou viciada em filmes e séries, Serial que e todas essas tretas. E eu acho incrível, porque você me convidam para os podcasts para falar de assuntos inúteis. Não que o filme seja inútil, mas enfim, pessoas não me levam a sério, mas tudo bem. Vida que
1: segue. Um assunto um <risos> seríssimo desse, né? É e isso. tô aqui também. Com o Van Mili. Diga aí, Van se apresente.
3: Ai, meu povo, sou Van Mille, sou jornalista, também, assim, como o Carla, sou meio viciada <risos> nessa vibe serial killers, séries, livros etc.
1: Massa, massa. Esse, esse gênero serial killer é filme de... de... Não sei, você pode chamar, chamar de vários nomes, né? A gente pode chamar de filme de psicopata, filme de, de investigação, filme de, sei lá, de assassinato. Enfim, uhum. esse subgênero, ele nunca sai da moda, né? Não. Tipo, não. se você pegar... Porque tem gente morrendo todo dia. É, então. E aí, eu acho, que, eu acho que o que eles têm que fazer é inovar na forma que, que eles matam as pessoas, né? <risos> pra não é. ser... É. Mas...
2: O segredo é esse. Mas, tipo, esse filme aí mesmo, eu já vejo uma diferença do que a maioria dos filmes faz. Porque... Sim, sim. É, eu sinto um foco muito maior na vida dos personagens, principalmente dos dois detetives, do que nos crimes em si. Tipo, o filme não começa. Porque geralmente os filmes que retratam sobre crime, serial killer, essas coisas, come... começam em geral mostrando algum... alguma morte, né?
0: Uhum.
2: E a cena do crime e tudo mais, e esse filme não, esse filme começa a mostrar um paralelo. Das formas de organização e, enfim, da forma, do jeito de viver de cada um dos dois detetives. Então, eu acho que a forma como esse filme aborda, mesmo sendo um filme mais antigo, assim, tem quase minha idade esse filme, meu Deus do céu. (risos) (risos) Enfim, é é um filme que aborda isso de uma forma diferente. Então, eu acho que é interessante ver isso também, a forma como.
1: É, ele, eu, eu também acho que ele é um ele é um, ele se destaca assim no meio desse subgênero, que realmente tem muito, tem, tem muito filme ruim, assim, todo todo gênero tem filme ruim e filme bom, né? Sim. Mas tem muito filme ruim e série bem meia boca de, desse subgênero, mas Seven realmente se destaca. E assim, uhum. David Finch, é, ele né? eles não
3: focam muito no no tipo, como o Carlos falou, eles não focam muito, não dão muita profundidade à questão do próprio serial killer, né?
1: Aham. Uhum. O Você foco vai... parece que não é tanto o o serial killer, é. de fato, né?
3: Mas como os detetives estão lidando com ele, ou como está afetando a vida pessoal deles e tal. Não como uhum. motivação. Porque, tipo, eu eu gosto muito de conhecer o personagem do serial killer, né? O, o personagem, uhum. motivação dele e tal. E eu acho até é bem assim, até meio raso, né? É só uma justificativa sim, religiosa.
0: Então, é, é, nesse...
3: é, é bem mais sobre, sobre os detetives do que sobre o, o serial killer. Aqui. Isso.
1: É, verdade. Agora, e... assim, é, é, só, só para a gente dar os avisos, esse não tem 25 anos, então não, não, não tem desculpa bem, de a pessoa não ter assistido, mas tem, eventualmente vai ter gente que não assistiu ainda, porque ele também não é um filme tão conhecido assim, apesar de que eu considero um clássico e, e David Fincher, né, gente? David Ai, Fincher perfeito. É... Mas não é
3: spoiler, não, é domínio público. Já. É, gente, não, 25 não. anos, então, não mas tem mais eu,
1: condição nenhuma. O, o aviso que eu dou sempre é que a gente sempre conversa com spoilers, então a gente, pode, não, a gente não vai ter medo de falar do fim do filme. E esse filme, é, se você realmente não tiver assistido ainda, eu recomendo que você veja antes de ouvir o podcast, porque é. ele é interessante você... É o final assim, você do você filme é... Esses 25 anos, sem né, pegar o spoiler é, é. na internet, <risos> já, no, na vida, você assista e, e tenha é, sim, o que o filme né, pretende fazer com que a gente sinta desde, desde né, de quando ele foi lançado. assim de, de Você ter a surpresa no fim. Assim, não é uma surpresa muito grande, não é um grande plot isso, não, mas é, um, é, uma, é uma surpresa, assim, é, um, é a forma como termina. Então é sim. só para deixar esse aviso, que quem não tiver escutado, dê um pause aí agora. Vá assistir <risos> o filme é, e volto pra escutar o, o podcast. é yeah, bem
2: fácil de assistir, todo mundo tem. É. Tem na Netflix, é, né? É, tem é. na Netflix, exatamente.
1: É. Ele tá lá disponível, tá bem fácil.
2: É, e Enfim, eu gosto muito do David Fincher e a forma como ele trabalha os personagens dele. Tipo, Sim. É... É, eu vou
1: sugerir pra gente exatamente falar sobre o David Fincher e sobre como, o que, que, que a gente gosta dele, o que, que a gente conhece dele. Tudo. E depois a gente passa pra, pra coisa do, do <risos> filme em si. Mas é, é isso, né? David Finch, você procura, você pode olhar a filmografia dele e onde foi que ele errou, né?
2: Pois é, perfeito. <risos> Meu bebezinho. é Eu gosto muito porque ele é um diretor realmente que trabalha muito na, nessas personalidades dos personagens, né? Tipo, uhum. é, ele, aprofunda aprofunda muito, é, é ele aprofunda muito. É, exatamente. Ele aprofunda muito. A gente tem, e tipo, é, Garota Exemplar, que ele também quem uhum. dirigiu, eu acho que é, tipo, uma das melhores adaptações de livro para cinema. É, agrada todo mundo que lê o livro, pelo menos as pessoas que, com quem eu já conversei.
1: É, todo e mundo que é... lê o livro, eu não li o livro, mas todo mundo que lê o livro fala que é realmente é. uma adaptação excelente.
2: Exatamente, é uma adaptação assim, muito perfeitinha e justamente porque ele mostra realmente essa profundidade de cada um dos personagens e ele vai dando, é muito sutil essa forma como ele vai surpreendendo a gente ao decorrer do fi... dos filmes dele, né? Pelo menos isso comigo, eu sempre é. tenho essa impressão de que a forma como ele surpreende, ele não, não, não leva aquele clímax forçado de alguns filmes, sabe? Uhum de forçar um grande plot twist e tudo mais. Eu acho que ele faz isso com muita naturalidade e é bacana
1: ver isso. e, e a gente pode O ver dele bem, que eu mais
2: gosto é, eu acho que, até mais do que Seven,
3: é Zodíaco.
1: Zodíaco, né? Ah, é Zodíaco é maravilhoso. Gosto mais
3: Sim, também. É enorme. É, é. Dez anos de filme.
1: <risos> não, quando eu terminei agora de ver Seven, eu fiquei até com vontade de rever Zodíaco também, porque faz tempo também que eu, que eu não vejo. É... é
3: engraçado, porque eu sempre acabo revendo os dois juntos.
1: Pois é, dá logo vontade, é na né? na
3: Netflix, você vê um e automaticamente já aparece o outro indicando. Ufa,
1: <risos> você termina.
2: É. E ele já gosta,
1: né? Dessa temática, assim, de, de investigação e de, de coisas, é. de, sabe, Misteriosas, enfim.
2: De gente doida, né? Eu gosto né? muito Por de quê? Milênio
1: também, de, de Os Homens Que namavam as Mulheres. A adaptação dele. Ah, sim. Vocês, vocês lembram? Eu gostei muito, muito quando eu vi. Eu só vi no cinema, nunca mais vi de novo.
2: Qual foi a, a dele? Foi a do Daniel Craig?
1: É, era do Daniel Craig, Isso. que oh, depois um a gente manca, ficou esperando cara. que tivesse as outras, né, porque os livros são três, né, aí depois teve até Sim. um quarto, um escrito mais recente, mas são três livros e a gente ficou esperando que tivesse, mas nunca que, que é... teve uma continuação. Esse
2: é um filmão, também é um filme imenso,
1: É. ele é. gosta
2: dessa coisa. Garota exemplar também, eu acho que é um filme bem longo, hum. aliás, uhum. eu, assim... Mas não, não parece? Não, o filme passa muito rápido. Eu não sei, é. Cara, e você vai se chocando, é muito... E eu lembro que eu achei Garoto Exemplar... Eu tô filmando a porra. Eu achei Garoto Exemplar, já era perto do Oscar, e ele tava sendo indicado, né? E eu assisti com é. a galera, assim, vários amigos meus. A gente parava o filme, assim, pra ficar, porra, não é possível, cara. E ficava discutindo uhum. teorias, nossa, foi um filme que, não gosto demais. Demais, demais, demais. E eu defendo eternamente Clube da Luta, tá?
1: Ah, demais, é. Não tem porque... como falar de David Finch e não falar de Clube É, Mano. não tem
2: como não citar Clube da Luta, porque eu acho que é um filme Provavelmente não, assim. tá mais, mais é o mais aclamado dele, eu acho. É. Isso, com certeza, é um dos filmes que mais... É porque assim, alguns filmes ficam muito populares e aí a galera, ah, fica, força uma coisa de tipo, ah, porque é muito popular ou porque é um filme considerado, sei lá, inteligente, alguma coisa assim, um filme que faz uma crítica a alguma coisa. Aí a galera tende a querer tornar como se fosse uma coisa chata. E como se fosse uhum. ruim.
1: Coloca logo e... no, no patamar de cult, né? Cult no sentido Exatamente. ruim, né? Exatamente. É. Eu, acho, eu acho uma merda esse negócio de cult. Porque...
2: Pois é, hum. porra. Vai tomar no cu. E, é. tipo... Eu sou uma pessoa, gente, que eu assisti, eu fui pro cinema assistir todos os 50 tons de cinza, sério, eu fui. Uhum. E achando uhum. bom, me divertindo, rindo horrores com meus minhas amigas, Porque eu acho que existem momentos e momentos, tá ligado? E tipo, o Clube da luta Para. pra mim faz uma crítica fodida e a forma como ele vai apresentando os personagens e que ele vai deixando a gente descobrir as coisas que vão acontecendo no uhum. filme e a, a densidade desses personagens, eu fico, nossa...
1: Eu acho que uma das principais características dele é é exatamente isso, de pegar um um, um tema desse que é de investigação, né? Que geralmente a galera que faz isso foca muito na investigação em si ou no no próprio assassino, nos assassinatos. E ele não, ele gosta muito de aprofundar os personagens. Isso. Até quando quando não são filmes exatamente sobre a investigação. Por exemplo, até a rede social, né? Que é baseado em fatos reais e tal, não sei o ele O interesse dele maior não é... Na, por exemplo, na criação do Facebook em si. É no Isso. cara, no personagem, nos personagens dele, né? E ele trabalha é, bem gente... direitinho pra você poder tentar entender bem, assim, o personagem, né?
2: Sim, eu gosto. E, tipo, é por, por eu gostar muito da temática. E, tipo, ah, já ia esquecer de citar uma das melhores coisas que ele já fez na vida dele, que é Hunter minha gente.
1: É, sabe sabia que tu ia falar. Eu só acredito que eu nunca é. assisti.
2: Porra, não, tá? Caralho, eu não porque é eu tô guardando bom. Esse, esse... Eu
3: já assisti é milhões o... de vezes, das mesmas, mesmas temporadas. Mas as, eu queria...
2: De eu queria estar no lugar de Elvido, pra ver pela primeira vez. <risos> pra ver de cara. novo a primeira
1: vez, né? <risos>
2: porque minha cabeça, cara, eu fiquei, assim, obcecada por essa série. Quando ela saiu e eu vi, assim, o primeiro episódio, eu não conseguia parar. Eu, des... eu vi essa série desesperadamente. Também. Me deu um para Sim, porque, porra, tipo, além de trazer muitos casos famosos e que, tipo, quem gosta de serial killer e dessa temática se delicia tanto por ver vários personagens que a gente estuda e lê muito sobre
0: uhum.
2: e ver as caracterizações, não tem explicação, velho, pro trabalho é. da galera dessa o, série. O, o cara que fez,
3: assim, o ator que fez Ed Kemper,
2: porra. Mas, ele, ele
3: mudou minha vida, Caramba. porque é a... Aquilo que aquele cara fez não existe. E a história dele, do ator, é muito legal. Porque, tipo, ele, ele foi pra Los Angeles tentar ser ator. Quando ele conseguiu uhum. ele, o papel, ele tava já indo embora. Tava morando no carro uhum. dele, sem emprego, sem Caraca. nada. Aí ah. conseguiu o papel, fez a caracterização foda. toda. E ele é muito bom ator. Ele tá em Umbrella Academy. Uhum. Ele é completamente e Cara, ele é, é muito... muito bom também. Nossa. Ele tá e... completamente diferente em Umbrella Academy. Você, você, eu só reconheci... E, aliás, eu nem reconheci. É porque eu vi o nome dele. é <risos> o cara que faz Ed Kemper. que é muito igual. Tem muita entrevista de Ed Kemper no YouTube. E se você falar é do um lado do outro...
2: Vem. Não vai existe, velho. Vai, 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 vai se fuder. E, tipo... É... Só não gosto muito do protagonista. Não, mas então, o que eu ia falar é que em Mindhunter ele faz essa mesma coisa de dar uma, profu- uma, profundid- uma aprofundada é, nesses personagens, tá ligado? Não são só os crimes, uhum. mas são esses dois investigadores e como esses crimes vão influenciar na vida desses investigadores. E você se irrita com eles. Eu tenho vontade de sentar amassada na cara do, do, de um dos personagens principais. Enfim, é muito foda. E o cara que faz o Charles Manson também, que é o mesmo que fez... É, uma vez Era Hollywood. um velho em Hollywood, exatamente. Ele ah. também é. Putz, é... é o mesmo cara, cara que faz profissional tá o... em faz o, o. Né? não sabia, não. <risos> pois é, é, o mesmo. É o mesmo ator. Isso. O... Inclusive, o... o Tarantino nem soltou sobre isso. Ele esperou o filme. Ninguém sabia quem ia fazer o Charlie Manson. Quem ia ser. Hum. É. Foi só quando lançou mesmo que a gente descobriu que era o mesmo cara que fez Mind Hunter. Mas, enfim, Mind Hunter é uma série obrigatória pra quem gosta da temática é. série. É de...
1: Sabe quando você... quando você sabe que você vai gostar de uma coisa, mas você fica guardando não sei o que, assim, pra a hora certa, sei lá que hora certa é essa, mas não vai assistir. É assim que... que der. E agora. Nossa, que eu tô é é, é
2: ruim outro... porque demora muito a ser lançado, bicho. Isso, e eles é. não, não deram pra... confirmação ainda de quando vai ser, e que momento. Vai, que vai ser, dar. né? Pois é, a gente que luta esperando. A segunda
3: mas... eu, eu assisti, eu devo estar assistindo umas três vezes já a primeira, a segunda acho duas vezes. <risos> já passei de novo.
2: Ai, cara, eu. Ah, sério, além dos filmes perfeitos e impecáveis, veio Money Hunter, que pra mim é assim, um presente para as pessoas que gostam dessa temática. Sim. Que que fez pra gente. Eu acho que ele é, nos... é um dos meus diretores favoritos e eu rasgo seda sempre.
1: Não, é porque... E eu tava vendo aqui, cara, antes de ligar pra vocês, eu tava vendo sobre o David Fincher. eu queria lembrar a filmografia dele, e ele nunca ganhou um Oscar, ele só foi indicado duas vezes. Sim. É foda, né, você ligar Mas, pra Oscar, galera, tá exemplo, porque não dá uma Não ganhou o raio.
2: melhor roteiro adaptado?
1: Não, eu digo ele, ele como diretor, Ah, sim, assim, ele, sim, ele sim. só foi ele, ele só é lê. Mas...
2: É foda e tipo. É foda. <risos> Porque Isso, é foda. Foda. <risos> Porque isso é Oscar, não desanime. É. Pois é, lá vamos é, fazer. Eu espero que campanha. isso não desanime,
3: ele vai ele continuar fazendo. Não, mas eu acho que, que ele, ele, ele tem falado demais ele... de Mariana, né?
1: É. E ele dirigiu é. muito clipe também, né? Dirige uns clipes da Madonna, enfim.
2: É, ele tem Ele é bem doido, né? Meu Deus. É, ele tem um. outra coisa que eu
1: tava prestando atenção, que eu acho que é comum, não em todos, mas em muitos dos filmes dele. É um, um cuidado muito grande. Eu não sei se é, se é sempre a mesma pessoa que trabalha com ele, que faz o, o design de produção, né? Que é, que é o, o, a organização do, 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 dos cenários e, e os detalhes, é tudo muito a estética detalhado do e filme sujo, dele. né?
0: É, sim.
3: Eu
1: acho muito incrível, e eu vejo isso muito em comum, assim, em vários dos filmes dele. Alguns não, tipo, é. um outro exemplar, eu acho que ele já tentou fazer o um contrário, é um negócio muito mais limpo, né?
3: É. Mas... é
2: para a estética uma diferenciada é. entre é. outros. Mas e... na
1: maioria eu vejo muito isso, dessa sujeira.
2: E em Seven, inclusive, tem uma coisa que eu tava lendo também antes de. Porque não dei o tempo eu reassistir esses dias, porque eu tava muito corrida e depressão, gente, ansiedade, é isso. É, o é,
1: quarentena É,
2: aí. mas que eu não lembrava de um detalhe que é o filme passa o tempo inteiro, tá sempre chovendo. Não tem, não existe Verdade. Sol.
1: Qual é eu eu não a. O que eu lembro da cidade que rola? É Los Angeles, né?
2: Eles não falam qual é a cidade. É, é. Eles, eles, é, eles nunca falam. Eu, eu, eu acho que foi,
3: se eu não me engano, foi filmado na Filadélfia. Mas uhum. é tipo uma cidade fictícia, eles nem né? é, Então, momento, se eles, eles não eles
1: falam, ficam. é porque realmente era a intenção, né? Mas é uma cidade é, eu engraçada acho que, que só chove a que tipo, parece... é parece.
3: Um, é, um, é um combinado de cidades grandes. Estados Unidos, tipo, tem aquela vibe meio Nova York uhum. e, de ser assim, as ruas os carros passando direto, as coisas o lugar pequeno, tudo apertado o negócio se chovendo, a agonia da bexiga.
1: Dá muita Sim. agonia essa cidade é por isso é... que a própria mulher do do, do do Mills não, não se eu fosse ela, ela não
3: estava querendo ir embora e já o já outro dois pode se aposentar e morar no pois sítio. Não é,
1: o pobre velho Sabe o que me lembrou tá muito essa cidade? Eu fiquei me lembrando. Parece como se fosse a cidade do Blade, a, a Los Angeles do, do Blade Runner, só que sem ser no futuro, entendeu? Só que é seja né? tudo Porque escuro, é. chove direto, tudo, né? Não,
3: a, é uma agonia. Aquela cena da perseguição deles, começa no prédio termina naquele beco cheio de água. fica agonia. Eu fico pensando na <risos> a que a pessoa pegou. É? É <risos> naquele chão com a cara toda cheia de sangue. É uma agonia da porra. Ai, meu Deus. Eu, eu tava lendo umas coisas e eu vi que, na, na real, o Brad quebrou realmente o braço dele durante a, é, oh, quando tava Deus filmando Deus o filme. Do céu, que, aí... <risos> que desgraça. E aí eles, eles colocaram como se o personagem tivesse quebrado também naquela cena. Uhum. A ah, gente é massa.
2: É, eu só lembro do. Lá vou eu, enfim, assunto nada a ver, mas eu só lembro do Leonardo DiCaprio em Django. Que ele dá sim, uma facada sim, ele, na mão. Ele,
1: ele corta de verdade, né?
2: É uhum. E ele é tão doido quanto o Tarantino
1: e uhum. simplesmente
2: segue a cena. Quando o mesmo certo, não. É, é,
3: é, duplas que deram certo, né? Tipo sim. o Brad Pitt e David Fincher, né?
1: Sim, sim. Sim. É,
2: então e... é quase o um muso do David Fincher.
1: É. E agora sim, já indo mais pro filme, de fato, essa dupla... É... Tanto os atores quanto os personagens, né? Que eles interpretam. Uhum. Deu muito bom, assim. Eu, eles, eles combinam muito, assim. Porque eles são muito diferentes, né?
0: Uhum. É, os personagens
1: é. são totalmente diferentes. Eles começam se odiando, seu assim, desde o primeiro segundo que eles se veem. Mas uhum. é massa como eles vão se desenvolvendo. E o filme todo se passa em uma semana só, né? É. É
3: rapidinho. É, é. é. é bem, né? Sete dias
1: um uhum. tabalístico Faltava <risos> é, gente, início, ele brinca cara... muito com o número 7 no filme todo
3: eu tava vendo também na reportagem que uh, no, na cena de início todos os prédios na porta tem o número 7 a numeração dos prédios Caraca. meu Deus, é muito detalhe é, e tipo, os assassinatos são são sete né, porque são sete pecados uhum. começa 7 dias antes do cara ah. se aposentar
1: sim, é exatamente uma semana, né começa na segunda e vai até o domingo. Exatamente. Sim, muito deputado.
3: Muito bem bolado. Cara, o. Mas o, o Denzel Washington foi cotado pro papel do Brad Pitt. Foi? Ele que não do, ace... Brad foi Pitt. ele que não aceitou. E achou ah, muito é. sombrio. Ele foi fazer o colecionador de ossos.
1: E eu é um... não é o é um filme que é quase a mesma coisa. No mesmo, no mesmo estilo. Inclusive,. e... Ia... Ia... Vai ser um dos que eu vou indicar no final, que a gente tem um momento que, é que tem a ver, que é quando a gente indica filmes que a gente lembra, né? Depois que vi, uhum. vê esse. Mas realmente, eu lembro, toda que vez é. eu lembro de colecionador de ossos quando eu vejo o também. Mas assim, o Brad Pitt, bicho, ele, ele é muito bom. Ele é muito bom. Assim, ele é muito
2: bom. Eu acho que ele é sobre tem... inclusive.
1: Eu acho também. Assim, eu acho que hoje já t... nem tanto, mas teve uma época que ele, que ele era era todo mundo via ele como um galanzão mas não como um grande ator é. né? sempre tem o, o, o Leonardo também início, passou por isso é, isso, eu é. acho que nessa época aí e, e é falando nessa que, época, eu e era nessa bem novo, época... E
3: ninguém ia considerar ele com um papel assim era todo mundo que ia considerar ele com um papel assim pois é mais, mais profundo que tivesse
2: mais sombrio né e tal
1: uhum.
2: nossa eu consigo pensar em muitos filmes dele que eu
1: gosto não é? Tá eu tava lembrando, é muito boa, eu tava muito lembrando essa, essa semana de Os Dois Macacos também, que é antes desse, eu achei ali. Quando é os Dois Macacos? Acho que é de 90, ah, né? Aí foi Não longe, hein, é amigo. <risos> Mas os Dois <12 risos> Macacos dele tá bem novinho, esse É um dos primeiros filmes dele mesmo, e ele já tá muito, muito bom lá, desde lá. Uhum. Enfim, eu gosto muito, eu pago. Quem escuta esse podcast acompanhando sabe que. <risos> 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 eu, eu tava até falando pra Mila. Que eu acho que esse é o quinto filme que a gente que a gente escolhe, que tem o Brad Pitt e, né, vamos eu deixo logo claro o meu favorecimento, porque eu sou muito apaixonado por esse então, filme. Pois tá. eu
2: quero ser chamada para todos, quando você for falar sobre o Jake <risos> Gallagher, que eu não sei como é que isso fala eu sobre o o porque eu, eu me sou me. obcecada, sério, pronto, pronto, fãs fãs
1: Um dos filmes, um dos filmes é, exatamente, ele tá em Zodíaco tá
2: exatamente.
1: Mas um dos filmes preferidos da Mila é Darco. pronto ele só faz filme
2: freak, eu amo
1: não, ele já tem cara de doido, né é, você parece que é pra, pra, pra fazer esse papel de doido uh, Mas sim, assim mas vamos o, voltar. o Brad Pitt é massa Eu gosto dele também Porque ele tem uma, uma vibe Que eu acho que já não é nem da atuação dele É ele mesmo, pra mim ele é desse jeito Que ele tem uma cara de, de deboche não, Ele não tem uma cara de deboche assim, como... tem. <risos> Ele ri nos momentos inoportunos Que não é pra estar tá rindo E ele dá uma uh-huh. risinha assim de meia boca E você fica, cara, o que é que esse está rindo? Uh-huh.
3: E acho que foi a primeira coisa que o personagem do Marvel Freeman Percebeu e não gostou dele.
1: Uhum, isso é meio debochado, né? Que
2: é completamente diferente dele, que é super sério. Tudo sério. E centrado. De nas primeiras cenas, você já vê que tipo, o Morgan Freeman é super organizado e metódico. Todo metódico, é. Uma coisa bem é. obsessivazinha. E o Bradford é tudo largado na casa dele, jogado no chão, sujo, <risos> mundo... Pachorro daquele apartamento,
3: meu Deus. organizado, desorganizado, é. enfim. Tudo do tamanho do mundo, é de um quartinho. Tá... O <risos> é. Morgan Freeman vai dormir coloca aquele negócio lá Jogando o tempo
1: A diferença, né? Também Mas acho é muito
3: que... boa a atuação dele nesse filme Sim, demais, Sim, demais Eu também gosto de Morgan Freeman Sim, Não tem como dizer que ele tem uma atuação ruim, né? Porque... É, nesse
2: filme, na real, que, não tem o Lucas né? O Cancelado é? Kevin Space, que também é,
1: é tem um, tem um ótimo esse. ator. Infelizmente, o finado. Telado, esse... finado
2: Porém, muito bom ator. Muito bom ator, não. House of Cards, depois da saída dele, não foi a mesma coisa. Mas enfim.
1: House of Cards também tem o dedo o David Finch, né? Ele é tem? co-criador. É, tem? Ele é co-criador, ele dirigiu os dois primeiros episódios.
2: Caralho, não é possível. Esse homem. É uma... <risos> eu não sabia, não. Pois é. Nossa, eu amo House of Cards assim com força, cara.
1: É, eu também. Eu acho eu engraçado, fiquei...
2: o Morgan. Na última temporada eu não assisti, porque... ser, né?
1: É verdade, verdade. <risos> ele só foi <risos> de
3: sucesso de velho. Já
1: nasceu velho, né? <risos> <risos> Mas é mesmo. Mas é, ele, ele é ele é muito bom também nesse tipo de papel que ele faz muito, né? Que é esse papel... Todo... Tem muito cara de detetive. É. é. Eu lembro é. o personagem dele me lembra muito o personagem dele no, no, na trilogia do Batman, né? Que é aquele cara que é todo cientista, Sim. todo... Né? Que usa uh-huh. a parte da, das tecnologias, das empresas Wayne, enfim. Sim. Mas ele faz muito, ele, ele funciona muito bem nesse tipo de, de papel, assim. De
2: papel, né?
1: E eu acho que o que é massa entre, entre os dois é exatamente porque eles são muito diferentes, né? É legal Sim. você acompanhar esse, esse, essa evolução da relação deles, que no começo, até metade ali do filme, eles não querem, eles não, não querem ficar perto um do outro, assim. E é. são meio que obrigados a ficar. Né? E Tem como
2: a... a coisa começa realmente a andar e funcionar melhor, quando eles encontram um essa forma de funcionar mesmo com essas diferenças deles, né? É. Isso é graça agora, da
1: Aguilinha Petro, né? Pergunta a pessoa. <risos> é. Ela meio é, que, é que conta eles. Né? Exatamente. Pena de que a Aguilinha Petro tem um ranço dela por causa da do Oscar, né? Que ela <risos> Que, que ela foda. ganhou a da, da Fernanda Montenegro. Porque... É, sempre tem esse esse momento. Eu
3: tava pensando nisso, porque eu sempre tive ranço dela, né? Porque aí eu tava assistindo esses, esses dias. o, Assim, ela quebrou um pouco do meu ranço quando eu vi os excêntricos Tenembaus.
0: É. é muito bom. E... Ai, meu Deus, eu aí...
3: Ela tá numa série que eu gosto muito, que é The Politician. Sim. E é muito. O papel dela é maravilhoso, sabe? Aí eu tô nesse conflito, assim. Eu tenho tá o terranço né? dela, eu não posso, ela não pode me
0: conquistar.
1: <risos> Cara, eu tinha. Assim, eu tinha... Ela, ela também funciona, assim, ela é muito pequeno o papel dela aqui, mas é importante, né? Assim, tipo, ela é exatamente isso que tu falou, né, família? Ela liga o, os dois, né, é. e tal, e no fim também ela tem esse papel de ser a meio que achava do, do fechamento do Sim, filme.
2: É um problema começar a gostar de pessoas que antes você é tinha ranço, cara. E... <risos> eu tinha isso, eu tinha muito problema com o Las Vontria, por exemplo. É. Mas hoje em dia eu sou, nossa. Me deito no chão pra ele passar por cima de mim.
1: Mas <risos> aquele negócio, tem, tem gente que você é, não quer nem saber da pessoa, mas do que ela faz a gente ama, né? A gente, então, é, a gente, é muito não feliz, tem como... gente. A que... é, pois é, a gente tem que se... é difícil separar mas é o jeito é foda assim, não... cara eu... consegue, o que o cabo faz é foda né assim, eu
2: não consigo não separar é difícil, muitas
1: você, coisas você...
3: É, não, é eu não separo tipo eu gosto e, e admiro e tal e tal mas o assim, um momento todo eu deixo ali na minha cabeça que
1: é, é ruim. Não é legal.
2: E você fica... Pois é, exato. Ainda bem, ainda bem, cara, a minha sorte na vida é que, tipo, o meu diretor favorito, assim, dessa galera, sempre foi o David Lynch. E é. ele é perfeito. Todo mundo só fala bem dele. Ele é tipo um vovozinho é. lindo, que dá vontade de apertar as bochechinhas. que aí, quando decepciona, dói bastante.
1: É. Mas... Enfim. Mas... É, eu ia falar uma coisa, agora eu esqueci, meu Deus. Sobre... Seven,
0: uhum.
1: que era... Pro quê? Não, sobre Seven, eu ia falar uma coisa agora e fiquei pensando no David Finch, <risos> ou no David Lynch. <risos> é...
3: As mortes que tem lá, vocês acharam mais interessante?
1: Então, é, cara, as mortes, eu, eu, eu vou até adiantar uma coisa que eu acho que até Carla falou, disse que ia falar também, quando eu chamei ela, <risos> que é, eu sempre lembro, de Hannibal, não os hum. filmes, Ai, Deus, os filmes eu, eu, amo. eu amo, amo os filmes, mas eu sou muito, muito apaixonado pela série, não sei se tu viu a série.
3: Eu vi só o começo, assim, eu, não... eu acho que eu vi duas temporadas, se não me engano. Aí eu é esqueci. o que você precisa ver.
1: É. A terceira, não, mas é porque eu acho que já tava na iminência de cancelar, não sei, eu não vou tentar justificar também porque que não, não, a terceira não... não é, tá a terceira bem. já... Sim, como tu falou das mortes, eu lembrei logo, porque, cara... É muito doido você assistir um negócio e ver umas coisas horríveis e você achar lindo. Sabe? É muito estranho esse sentimento. Porque, assim, no no Seven, não tem como achar lindo. É realmente nojento. Da primeira até... Sim. Sabe? A mais leve, eu acho que é a do advogado, né? Que que a gente nem vê direito, ele só tá lá. Mas, cara, tem uns que dá um embrulho no estômago. Aquele do cara que, que preguiça. Bicho, aquele ali eu fiquei e, e nem mostra muito, né? É só o cara, é só o cara descrevendo Sim, é. É... a luxúria, né? E, e... é a luxúria Sim. exatamente. Ai, só é... o cara descrevendo vendo, e eu e eu agoniado. Mas é meio
2: bizarro, meio jogos mortais, né? Uma coisa meio é.
1: Eu não sou muito de... assim, eu acho ma... eu achei legal, eu acho legal porque ele não ele ele faz o um negócio ser faz você sentir que é um negócio pesado, que foi um negócio grotesco, mas sem mostrar exatamente muita sanguinolência, nem muita... né? Eu eu, eu sou muito... Eu sou meio avesso a essas coisas de muito... Como é que chama? Muito visuais, assim. Eu acho que não precisa você mostrar exatamente uma coisa, tipo Jogos Mortais. Pra você é. fazer a pessoa sim, sentir acho, que... O é daquele cara que... tá
3: descrevendo o que aconteceu nesse da luxúria, então. eu acho que é muito mais emocional do que sendo uhum. em si, acontecendo. Não é. é tão
2: explícito, acho que era
3: essa palavra que é. tu queria. É, é, é mas tipo, porque... ele, ele, ele desc... eu acho que, pra mim, eu tenho um impacto maior vendo a reação dele depois do que aconteceu
2: do que vendo sim. o que aconteceu, entendeu? Sim, sim. Mas, meu Deus do céu, viu? Hannibal é só sangue pra cima, pra baixo. O homem morre é na mão.
1: É não. Ah, é, é, por, é não. Sabe por quê? Porque eles fazem exatamente isso que o, o, o Fincher faz, assim, de aprofundar muito os personagens. É, é tanto que também é uma coisa que, no filme, no, no, no Silêncio dos Inocentes, depois no Dragão Vermelho também, no hum. Hannibal nem tanto, mas né, no, no Silêncio dos Inocentes, o foco não é exatamente o, o o psicopata, né? O assassino, o cara que tá matando. Uhum. É, que não é o Hannibal. O Hannibal, no, no primeiro filme, tá ajudando, meio que ajudando, entre aspas, a <risos> a, a investigação. É, de desvendar. Né? E depois é. da merda e é. mas, mas é isso, eu, eu, eu gosto, porque no Hannibal, o foco é mais nos personagens principais e, e na, na, nesse aprofundamento dos personagens, enfim. Mas aí. É, é uma série que eu acho muito bonita visualmente também. Então, eu, eu, eu pago muito pau pra. Ela Mas... é mesmo. Ela tem uma, uma, umas coisas muito. A estética umas lenta, é. uma coisa muito bons. Os bonita, atores
2: né? são muito bons também. Nossa, não é, tem condição.
1: O é incrível.
2: Aquele né? homem, gente,
3: sério. Meu Deus. porque eu fiquei com preconceito, sabe? Quando anunciaram a série. Fiquei com medo.
1: É. Por conta não, do... É sempre, não... do... Série que é baseada em filme, assim, é sempre um medo, né? Mas eu achei massa porque eles conseguiram é porque, fazer assim, uma coisa O Bottom já, de... já tem. É, é, é aquela coisa, consagrado. ele é
2: o Hannibal. Dele. Ele é o uhum. Hannibal.
1: Pois é, o que eu acho massa é que o Matt Mikkelsen, ele conseguiu criar o Hannibal dele. Ele não copiou o Hannibal do foi.
2: É, são, a personalidade é bem um... diferente. É. É porque ele, na
3: série, é retratado bem mais jovem do que nos filmes, né? Sim.
1: Sim, sim. É. E, assim, é bem
2: assim, foi o conjunto de uma boa atuação, que ele é muito bom, aquele cara, com o bom trabalho da equipe, assim, né? De roteiro, é. de... da parte gráfica, visual mesmo do... da série. Enfim, eu acho que tudo caminha bem. Tanto é que até hoje é uma das séries que as pessoas são mais revoltadas por não terem feito um...
1: É, até hoje o pessoal... Porque ela foi cancelada, assim, muito de repente. Então não deu pra ter um fechamento. E tudo uhum. muito, sabe? Você vê que já tá. ter pelo menos mais uma temporada... Mas, assim, eu, queria, eu queria puxar para uma coisa que é essa coisa dos, da, da representação dos psicopatas e da psicopatia e, e no cinema, assim. É, Carla vai falar mais sobre isso, assim, mas a gente não é <risos> família, a gente é, não é exatamente... Nós não somos psicólogos. Carla <risos> que é, é psicóloga, então ela é que tá com essa essa, essa batata quente aí. Mas a gente, é, ah. a gente assiste. Filme, então, de fala a, gente dela. Vai, a gente tem essa visão. É, o nosso local de fala é o local de fala do, do cinéfilo, que, que assiste, gosta do ah, filme. Gente, mas e, eu e também... E pessoas de seres humanos também, né? Eu
2: também, vou ser Não, mas coisa, assim...
1: É... Não, mas é isso. É, 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 a representação de, de psicopata no, no cinema também é uma coisa muito, do, desde o início do cinema, assim, desde... Sei lá, tem tem aquele filme, eu nunca nem assisti, mas eu vou eu vou citar ele, porque o que é mais ou menos sobre isso, que é um Sim. filme, aquele M, o o Vampiro de Dusseldorf, que é um filme antigão, preto e branco, eu não, não vou lembrar nem o, o a data, mas ele é um filme, já abre um cara que comete crimes em série, eu não sei se é exatamente em série, mas... Enfim, eu posso estar falando também porque eu nem vi o filme. Mas eu sei que é sobre um assassino e tal. Essa coisa do do assassino, da investigação, tem desde o cinema noir e tal. Uma coisa muito... Desde sempre, assim, do cinema, né? E aí, depois surgiu... Assim, esse subgênero que a gente está falando mais, que é esse de serial killers e tal, foi uma coisa que veio se construindo mais, sei lá, talvez da década de 70 em diante. Porque muita gente lembra de, de... Psicose, né? Que é um classicão também que, que trata sobre essa coisa da, do cara com problemas metais e que. Né? Enfim. Amo. Que é muito fã também. Psicose. Inclusive, Bates Motel eu gosto também da série. Gosto assim, também. Eu, eu acho acho de boa. Acho ok. Assim, não acho uma grande série, mas acho. Não, eu massa. gosto.
2: De ter um, nossa, sempre pensei em escrever <risos> sobre essa série, porque tem muitas coisas que eu gosto
1: muito. É, é eu também gosto demais. Né? O filme é.
2: é um filme, né? Um clássico. É. E, enfim, não...
1: nada mas, assim, vai se essa, comparar essa... ao filme. Essa representação, ela é muito... É que tem uma coisa... no cinema, né? É muito romanceado, né? Muito...
2: É que tem uma, cria uma
1: imagem muito... Tem uma lá.
2: coisa que é o seguinte, é... Eu não estudo criminologia e essa... Nunca parei para me aprofundar em re... realmente sobre isso, entendeu? Sobre crimes uhum. criminosos e tudo mais. Mas... para o que eu acredito que eu trabalho, que é com a psicanálise, a gente tem muito uma questão de que... nós que estamos encaixados em uma neurose, por exemplo, que é um funcionamento, entre aspas, muitas aspas, normal, é quando as coisas funcionaram bem, né? A gente tem muito essa questão de imaginar como seria se matasse alguém, ou enfim, sabe? A gente tem essa questão. Essa galera que mata e tudo mais, são os perversos que a gente considera, é, é justamente essa galera que tem essa questão com a lei e que eles fazem questão de ultrapassar essa lei, né? Então, enquanto a gente que é da neurose, que tá aqui na neurose, se imagina fazendo ou imagina como seria, eles vão lá e fazem. Então, tem muito dessa questão de, desse nosso querer olhar e querer saber mais sobre isso, querer ler sobre isso, querer ouvir sobre isso e querer ver mesmo as pessoas sendo mortas, entendeu?
1: Eu muito acho que bem. por isso, talvez, né, que esse tipo de, de conteúdo... Que, que eu falo conteúdo porque vai além do filme, né? A gente falou Sim. de filme e série, mas a gente tá, tem muito podcast sobre isso agora. Tem livros. livros? mil. Puts,
2: Dark Side Sim. tá aí é. arrombando.
1: Talvez seja por isso que, que faça tanto sucesso, né? Porque a gente tem essa curiosidade, né? Essa, Sim,
2: essa... existe esse encantamento de saber como seria. E, enfim, uhum. sabe? É uma coisa que a gente não consegue ultrapassar. É a cuidar e tudo, né? Isso, tipo, a maioria uhum. de nós não consegue ultrapassar essa barreira, mas existem pessoas que conseguem, então é uma coisa que realmente que gera uma curiosidade da maior parte da população, tanto é que esse filme é um gênero de filme que faz mais sucesso, uhum. é, livros de thriller e de suspense e tudo mais também são livros que são... É, bem vendidos e tudo mais então realmente existe essa curiosidade e existe se você tivesse assistido *Hunter Elvio <risos> você saberia como foi que começou esse trabalho do FBI exatamente nessa busca e de como é importante é, que, queria deixar claro aqui que é, é muito delicado quando a gente discute, discute sobre pena de morte né tudo mais uhum. é, até que ponto enfim eu não sou a favor e eu acho que Mad eles mostram bem como essas pessoas né esses criminosos e tudo mais são importantes para os estudos né e para a evolução dessa questão de é, da gente ter cada vez mais tecnologia para desvendar esses mistérios e sei lá entender mais ou menos o que é que vem acontecendo com essa galera vocês estavam estão acompanhando o babado do Golden State Killer
0: não.
3: Ah, não, acho que não. Então, um, um serial killer. Assim, eu não sei, eu não sei quantas mortes você tem Quantas pessoas você tem que matar para virar um serial killer. Mas ele é um cara que durante uns 20 anos matou, matou umas 15 pessoas e estuprou mais de 50 mulheres. Ah, cara. E tem uma escritora, porque ele foi preso, né? Recentemente, sendo julgado. E porque estreou uma série na HBO que é O in the Dark. Todo Hum. domingo. E é sobre ele e sobre a mulher que investigou ele. Ela era uma escritora e ela sempre gostou de crimes reais e filmes, de séries, essas coisas. Ela começou a escrever sobre isso num blog. Aí começou a investigar esses assassinatos que tiveram nos anos 70. Aí ela conectou um serial killer, a outro serial killer descobriu que era uma pessoa só, que era ele, Meu
2: e Deus. batizou Caralho. ele
3: de The Golden State Killer. Matéria, uma, uhum. uma revista chamada para escrever um livro. E aí ela começou a escrever esse livro sobre ele. Tipo, se não fosse ela, as investigações policiais nunca, eu acho que nunca teriam
1: conseguido prender em ele, né? sabe?
3: Uhum. Avançado em nada. Ela conectou, tipo, eram três pessoas diferentes, achava-se que eram três. Real diferentes, na verdade era uma pessoa só, e Sim. quando ela tava terminando o livro, ela tava tomando tanto remédio para ficar acordada e tal, que ela sofreu uma verdosa acidental. Terminou o livro, né? Aí o marido dela e os colegas dela, que ajudaram ela a investigar tudo, terminaram o livro e lançaram, e agora a HBO lançou a série. Eu até recomendo para que quem gosta na série garoto. fica mostrando um paralelo Entre a vida dela, quando ela estava escrevendo Aí fica tocando os áudios Das entrevistas dela com o pessoal As coisas que ela gravou, as coisas que ela escreveu E em paralelo A investigação sobre ele, né? Sim uhum. e O marido dela é até famoso O ex-marido, né? É até famoso É Patton Oswald É comediante Ah, eu sei quem é
1: Eu sei quem é o um comediante <risos>
3: Ele, ele que finalizou o livro, junto com os amigos dela. E, aí lançou, e agora lançou a série. E é engraçado que, tipo, logo quando saiu o primeiro episódio, começou o julgamento dele, né? E é foda porque ela não tá viva pra ver o cara que ela passou e... anos investigando. Put... Preso, e, o, o, e ele tá lá. Bicho, é muito. Eu tava vendo os vídeos do julgamento. Ele é muito. É, é engraçado porque a gente fica assistindo esses filmes, essas séries. E. Eu não consigo mais ter pena desse povo, né?
0: Uhum. É cara, tá lá
3: com quase 80 anos de idade, ele babando assim no julgamento, sabe? Todos se tremendo, já morrendo. Aliás, eu acho que ele tá fingindo. Eu não acredito que ele esteja daquele jeito. Eu acho que uhum. ele só tá fazendo aquele papel porque ele foi preso agora. E as vítimas tudo lá falando, né? Na frente dele. Elas estão tudo tirando... Eu, é o máximo, que elas estão tudo tirando onda da cara dele. Todas as vítimas estão chegando para depor e todas estão comentando sobre o quão pequeno o pênis dele é. <risos> ele lá com a cara de babaca sentado lá no é gaga.
1: Tá, isso tá acontece tipo o julgamento dele tá acontecendo e ao mesmo tempo a, a série tá rolando como é que é isso?
3: isso exatamente, que ele que tá, tá sendo julgado. Aliás, terminou já o julgamento dele. Ele parece, ele foi prisão perpétua, né? Mas acho que ele não vai viver nem mais cinco anos. Você já tá um velho, é. de... acabando. <risos> Mas ele foi julgado e foi condenado pelos assassinatos, né? Não chegou nem a julgar, assim, não chegou nem a ter sentença os 50 estupros, porque uhum. não faria sentido uhum. outra sentença, prisão perpétua, uma pessoa que já tá em prisão perpétua, né? É, tem muito... Foi julgado muito... pelos 15 assassinatos. Mas aí todo domingo tá passando a série e toda semana tá, tá tendo notícia nova sobre o julgamento. E é tipo... Ele é policial, ele era policial, por isso que ele passava tão despercebido.
0: Ah.
3: É, era muito. Mas é eu recomendo a todo mundo que, que, que gosta assistir, tanto ver o, a série, né? Ler sobre ela, é Michelle McNamara, o nome dela. E o blog, eu acho que o blog dela ainda tá ativo e tudo, que ela escreveu não só sobre ele, mas sobre vários outros serial killers dos Estados Unidos.
2: É. Tem muito disso no serial killers que você vai saber da história. A grande parte deles queria ser policial. Ou... Uhum. trabalhar como advogado, tem muita essa O Ed gente. Kemper, né? É, o Ed Kemper t- é um exemplo. um, grande, um forte Sim, Mas é muito contava. doido
1: como, como...
2: Ele contava pros policiais, cara. Eu o, que ele Ed Kemper...
3: policial, o
2: Ed Kemper não pôde ser policial por causa da altura, porque ele era alto demais, eu já ri tanto. Ele assim. era alto demais. <risos> ele é, e... é muito alto. Uhum. E ele foi reprovado por causa disso. Pois é, tipo, ridículo. Mas enfim.
1: É... É, mas é muito doido como... como... É, os Estados Unidos é um, é um é uma nascente de, desse, desse povo, né, meu Deus. Não, é assim... Que sociedade as... louca!
2: Não, e as pessoas é. acham ainda que aquele lugar funciona. Não, pelo aquele amor de menor... Deus, é.
1: eu não tenho a menor vontade...
2: Tem muito gente, tem muito. É, é muito bizarro, é muita coisa estranha, as pessoas são muito fodidas, da cabeça. Você lá. acabou
1: de assistir agora Tiger King, não é, cara?
2: nossa não. Depois dessas. <risos> eu tipo assim, velho, eu já vi muita coisa bizarra na minha vida, mas igual a minha lista, Igual a mafia dos tigres não tem condição. Porque vai passando os episódios. De eu só vi
1: o primeiro. Você
2: acostumado. pensa, isso não pode ficar mais bizarro do que já tá. Olha essas pessoas, é todo mundo descompensado, não tem pessoa normal. <risos> Tipo, a pessoa mais normal. Eu juro pra vocês que a pessoa mais normal até agora, né, nesse documentário inteiro, é um cara que o povo dizia que ele era o Tony Montana do Scarface. Sim. Que ele é tipo um mafeuzão, ele foi preso porque era droga. Não era o que herói, era não. Fia. E, tipo, ele é a pessoa mais normal, mais sensata, conversando. Porque ele parece uma pessoa lúcida, normal, entendeu? Porque hum. todas as outras pessoas, não. Todas as outras pessoas são completamente surtadas. E acontecem umas bizarrices que você fica. Nossa. Mas, enfim, eu ia falar justamente isso, que tem muito documentário desses criminais que são de coisas que ainda estão rolando.
1: Eu acho muito Tag... louco isso, né? Aquele, é, eu é, também nunca Tiger assisti King, aquele... Né? aquele... O Tiger King foi
2: preso em 2018.
1: É. Tá ligado?
2: É, é muito recente, é muito recente. Aquele making é. a murder, lá, já assistiram, ah, né? sim, Nos anos 70, né? E Foi preso agora, em 2015. Foi preso, é, agora, foi preso agora. E o, tem um, uma série documental que eu amo, estou fissurada. Que é Making a Murder, uhum. que eu só passei ódio, meu olho tremia de tanta raiva que eu passava Não consegui, não, continuar. Bicho, não tem condição, a raiva. Que... Fez muito mal. É, é péssimo, assim. E, tipo, o caso tá em aberto até hoje. Tipo, ele tá preso. Ah. Pra mim, Sobre não onde foi ele. Foi ele. Não, ele tá preso também, eu acho. Eu não, não... não, acho que ele foi Ixi. solto.
3: Eu parei ali. Quando mostra a cena. Arrogado tá. pelos policiais, vem aquilo é parei. bizarro. Não menino tem... menor de idade foi tirado de dentro da escola. Uma pessoa que claramente você conversando com ela, você vê ele não, te- não tem condições de se defender sozinho. Não, ele não, não, ele não, não conversa real. direito. Ele não tem o raciocínio do nível da idade dele. E os policiais é. dizendo Bicho. que ele
2: deveria dizer. Ai, ah, eu comecei a chorar. Eu parei, não assisti mais. É tem aquele documentário Confessions Tapes que é desodorado. Vixe, você, pronto, aí você assistindo aquilo ali, você tem certeza que as pessoas dizem qualquer coisa em situações é, de pressão de policiais e tudo mais, tá claro. né? E, tipo, esse caso é bizarro de como você vê, a série mostra, assim, cada detalhe de como as coisas foram feitas de forma absurda, né? E, tipo, não tô dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente nem nada, mas de como é, o trabalho foi mal feito tá ligado foi um trabalho mal o trabalho feito da, da polícia? antiético da polícia Sim. antiético assim nossa uma bizarrice atrás de bizarrice você passa muito rápido muito
1: rápido eu fico muito ah, vocês já
2: viram aquele sem evidências
1: não não
3: também não é sobre é história real sobre um três adolescentes teve teve uns assassinatos em Memphis né cidades hum. pequena e tal, de umas crianças, e, e aí, porque as crianças estavam amarradas, jogadas no rio, o povo pensou, ah, existe, isso, isso é coisa satânica. Aí foram atrás dos três meninos que usavam preto na cidade, Primeiro, os primeiros três, e eles passaram <risos> anos. <risos> isso, o menino que vestia preto, com Sim. cabelo comprido, ficou anos e anos e anos e anos preso, Eu só mas... foram soltos porque, tipo, uma galera assim, perdem, umas bandas de rock aí, com da situação dele, foram Meu atrás, foram investigados. <risos> Sério, é bizarro. Mas é muito bom é, o filme. Mas
2: no caso Evandro, o... Como é o nome dele? Que eu esqueci é. do que faz. É... O cara que faz o caso Evandro, gente. O, o nome dele. Enfim. Ivan? ele O cara que faz o caso Evandro, que narra.
1: É Ivan. Ivan, então, o... Ivan
2: pronto. Ah, tá. Não tava ouvindo, desculpa. É... O Ivan fala sobre isso. Acho que é no em alguns episódios que ele vai falar sobre essa parada dos Estados Unidos, de que tudo eles se relacionavam a satanismo e pessoas vestidas de preto, e pronto, foram eles que mataram, e é isso. É,
3: é foi isso. Um dos meninos é até bem parecido, porque ele, tenha, ele não desenvolveu bem a habilidade social de conversar e tal, e os policiais disseram que ele tinha que dizer, e aí ele confessou, né, porque uhum. o policial mandou, uhum. E o policial mandou ele falar o nome dos outros dois meninos. Que eram os outros dois meninos que gostavam de rock. E eram militares. Assim, aí os três foram é, né? presos. Foi, tipo, nos anos nove, no início dos anos 90, E eles ficaram mais de dez anos presos. Isso, Isso foi um mais, novo, né? Porque vários, vários bandas fizeram... É, fizeram campanha a favor deles. Aí são... É o filme, né? Sem evidências, que é... com Até que é o Easy, Eu não sei falar o nome daquela mulher. Louise
0: Weiss. Uhum. É ela mesma,
3: a atriz principal. E além do filme, em três documentários.
1: Meu Deus.
3: Eita. Uma trilogia de documentários sobre o caso, sobre como o, a polícia investigou mal e tal. Tipo, Pô, nunca acharam tá o arco do est... filme. Isso é uma coisa bizarra, assim, que é só... Não, sei, nos Estados não, Unidos. Não, é, tá bom, três catanas, tá, né, quando ali.
2: Nos Estados Unidos é, 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 um, todo mundo é doido Dois, a polícia é uma bosta Minha nossa senhora Hum. Ah, Incrível, né? Eu acho incrível a capacidade de fazerem tudo Tipo, como a polícia forja muitas coisas E erros e ah, Eu me irrito muito vendo essas coisas
1: Mas sobre essas coisas de de filmes Sobre assassinos De serial killers que são baseados em fatos reais Vocês sabem que eu eu tenho Mais medo desse tipo de filme quando, e principalmente quando eu sei que é baseado em fácil, é do que qualquer filme de terror que você pensar. Ó, pode estar filme de ET, filme de fantasma, filme de monstro, de todo tipo, eu não tenho medo, não. Mas quando você bota um filme é, desse. A realidade e... é muito pior. É doido, eu fico eu, eu fico pensando, eu, toda, toda hora eu fico na cabeça, meu Deus do céu, uma pessoa dessa existiu. Não é possível. Só que é possível. E, assim. ó, gente, o Brasil é romantizado. Né? Então, por exemplo, é. fica...
2: esses dias eu estava lendo. Que eu é, filme, né? é, é, e verdade, tipo, teu tá da e com o Restor. Mas tem muita coisa bizarra que não é necessariamente será aquilo, mas, por exemplo, esses dias eu comecei a ler o livro de... sobre a história de João de Deus.
1: E, véi, ah, sim, Que tem um documentário eu, também agora, senhora. né? Sim, tem é um documentário, documentário.
2: eu quero ver, mas eu vou ver eu depois. Eu não sei se de... eu tenho
1: coragem, não, eu, eu tô, não sei, não sei não. Véi, eu não tem condição. Coisa. Oh, ontem eu assisti um filme é, que, assim, nem, eu nem sabia exatamente sobre o que era, mas é, é um filme francês sobre um, baseado em fatos reais, sobre um, umas acusações de, de pedofilia de um padre que, lá em Lyon, e eu fiquei o filme inteiro angustiado, e o filme nem é tão angustiado assim, o filme não é tão tão agoniado, sabe? Ele vai mostrando três casos de caras que foram, que foram, sofreram, foram vítimas do cara desde criança, e foram acusar ele só 30 anos depois, sabe? Ele vai mostrando, acompanhando esses caras que vão tomando coragem e tal, sendo que só eles eles narrando as situações, cara, eu eu, eu, eu fico com uma uma coisa ruim na, na barriga, quando eu sei que Sim. é uma coisa baseada em fatos reais, eu fico logo nervoso. Assim, tipo, <risos> quando eu sei que realmente pode acontecer, não quando é, tipo, aquele filme ah. de, de, de exorcismo que o pessoal fala que é baseado em fatos reais, eu, eu fico assim, é, tá bom, eu vou tentar acreditar. Mas quando é, tipo, um psicopata doido... É,
3: então.
1: Mas outra coisa que eu, que eu, que eu fiquei pensando assim, agora vendo o Seven é que o, o personagem do Brad Pitt também, que é o Mills, né, ele tem um, um papel no, no filme, assim, durante toda a narrativa, que é a de ser essa pessoa que tá sempre é, Acusando. Dizendo que o cara é louco. Dizendo que o cara é louco e, 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 e dizendo, não, isso é. Até o fim, né, até aquele último diálogo dele no carro, quando eles estão indo lá pra aquele deserto lá, ele fica dizendo que o cara é louco e, e é isso, assim, como se. É muito doido como a gente tem essa, essa cultura, não sei, assim, a gente falando do, do, das pessoas que me cercam assim, né? Mas é, essa cultura de a gente justificar qualquer coisa com loucura, ou então, como, como se é a loucura... A gente não sabe exatamente o que é loucura, né? É um, negócio, é, é, um, é um negócio muito amplo, assim, que você não pode... Qualquer é o, coisa outro gente é louco, procurando,
0: né? procurando.
3: o outro é, fica procurando. exatamente. Ele tá exatamente vai nesse papel, livro, de ficar Vai ver o que tá escrito na Bíblia, vai ver como funciona a mente do cara, quando eles acham aquele monte de diário, e ler e tal e ele não fica o tempo todo só dizendo ela é doido ela é doido ele é doido, ele é doido. É. Tipo assim independente do que, do que de qualquer doença qualquer coisa sei lá que ele tivesse passam mil coisas na cabeça dele é porque não, <risos> você e, tipo, vai chegar e dizer que ele é doido que doença um, é não doido, é um justificativa
2: né doença mental não é justificativa para você não se responsabilizar pelas coisas que você faz uhum. tá ligado é Ok, que, sei lá, um, um esquizofrênico, uma pessoa assim que tá num surto psicótico, não vai ter a mesma punição, porque vai para um hospital psiquiátrico, uma coisa assim. Mas não significa que, porque é, ela tava num surto psicótico, que ela não vai ser responsabilizada se foi ela que cometeu o crime. Então, ah, cara... A
1: gente vê muito em filme esse negócio, aquele negócio de o cara alegar a insanidade, né? É e tipo até até onde isso... É, essas
3: histórias é... de advogado sempre tem. Ai, qual é. coisa você vai colocar? Vou alegar insanidade mental.
1: É. Pronto. Não, a... é. Nessa, não, não sabem mesmo quando eles estão... Eu tive um júri e né? dizia, foda-se. É muito louco, porque... A, gente, a loucura é um negócio que a gente não entende muito bem. A loucura, na verdade, falar a loucura já é um negócio que é vago demais, né? É um negócio. O que, que é
2: isso? É porque a loucura sempre se remete a surdo psicótico, que é justamente isso, esquizofrenia, tá ligado? Essas uhum. coisas. E pra mim tem gente muito mais perversa do que essa galera. Por exemplo, na política. Com certeza. Tá ligado? Mas gente... é isso que eu fico
1: pensando. Eu fico pensando, até onde você pode dizer que, por exemplo, um Bolsonaro da vida é, é louco, mas ao mesmo tempo. A pessoa que, é, que, é, assim, que, é, que é, tem essa perversão, que, é, que é, tem esse instinto violento, sei lá, ela não, nem sempre é uma pessoa burra. Porque a gente fica dizendo, ah, Bolsonaro é burro, não sei o que, não sei o que. Na verdade, ele, ele para as coisas que, que ele quer fazer, essa loucura que ele quer, ele é muito inteligente, não é não?
3: Ele só é ruim, ele só é ruim. É, exatamente, é perversão então, mesmo. É. É. nada é perversão. de loucura, não tem nada de, de ser burro, não. Ele é ruim, ele quer ver, tipo, qual é a diferença entre ele que quer ver meio mundo de gente morrer e uma pessoa que vai lá e mata meio mundo de gente?
1: Exatamente. É. Mas aí o que eu a, a galera fala muito que, que a coisa do psicopata é que ele não tem empatia, ele tem zero empatia, né? Eu não sei até onde isso é.
3: Não sente remorso,
1: né? É, exatamente. Ele não consegue, ele não, não, não se arrepende das coisas que faz e não pensa nos outros, enfim. Bom, galera, acho que a gente já pode ir passando para o momento que é que tem a ver, a gente já. Se bem que a gente já falou de um monte de coisa, né? E, inclusive, vai estar tudo lá no post. Eu vou tentar fazer essa lista de coisa e colocar lá no post do, do site, quando sair o episódio. Então, você pode ir lá. Mas, a gente, no momento que é que tem a ver, para quem não sabe, a gente fala de alguma coisa, seja livro, filme, série, qualquer coisa, quadrinho, que você lembrou enquanto estava vendo o filme. É, e aí, assim, a gente vai tentar falar de algum, tentar lembrar de alguma coisa que a gente não tenha falado durante o episódio. Acho que a gente falou de muita coisa, mas esse, esse gênero tem muita produção. Então, a gente tem muita coisa para falar ainda. Uhum. É, quem quer falar primeiro, Carla? Tá empolgada Pode ser. aí?
2: É. Então, primeiramente, a gente já falou mil vezes sobre essa série no episódio, mas só pra passar na cara de Elvio mais uma vez... <risos> Eu, eu juro
1: que eu gosto eu juro
2: <risos> Eu quero indicar mais de Hunter, gente Pois tudo na vida, David Fincher é maravilhoso Quem é fã sabe que ele nunca errou E jamais errará E no mais, eu queria indicar outro podcast Que eu gosto muito, é o meu podcast favorito agora Porque é um podcast de true crime Ou de crimes reais, né, que aconteceram é, que é apresentado por três meninas, é a Carol Moreira, que ficou bem famosa agora por causa dos vídeos dela sobre Dark, uhum.
0: explicando
2: tudo direitinho, a Bel Rodrigues, que é uma booktuber, e a Mabê. E aí, eu gosto muito da forma como elas vão é, desenvolvendo o episódio, sabe? Porque elas vão contando a história pra gente. Parece que a sensação que dá é que elas estão sentadas numa conversa de amigas, numa mesa de baita, estão contando a história pra gente. Então, é uma coisa bem dinâmica, É leve. Tipo tipo nós aqui agora. Isso. Apesar (risos) delas estarem falando de crimes reais e tal, não é tão pesado assim. E elas sempre vão avisando... Eu espero
1: que não seja pesado, Carla, porque eu tô querendo ouvir, mas eu já falei que eu tenho medo dessas coisas. Não, mas elas.
2: Elas sempre avisam quando virão cenas mais pesadas, entendeu? E tem umas coisas. E tipo assim, sai episódio quarta e sexta. Na quarta-feira, geralmente, Eita. elas fazem umas coisas mais leves, assim. Por exemplo, teve o caso da grávida de Taubaté, Que dias. Amei. Porque, enfim, foi um crime que ela cometeu, né? Mas enfim, é isso. E tem os casos mais clássicos, mais pesados. Tem o de dos canibais lá de Garanhuns, que, que a galera falava que tinham feito coxinha com carne humana. Enfim, gente, várias coisas. Pra quem gosta desse tipo de, de true crime, de crimes reais, serial killer, indico demais, assim. Foda. É o melhor pra mim, assim, desse dessa Foda, área. foda, foda. E também quero indicar livros, dois, dois livros não, né? Um livro que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, é um escritor brasileiro. E esse livro, Meu Senhor Jesus, sério. A tensão que você passa em seven, em algumas cenas, esse triplique, assim. Ah, que é, é a atenção que você tem nesse livro. assim Então, é questão de assassinato também. É uma menina que, quando ela tinha quatro anos, o... entrou um cara na casa dela, matou os pais dela. E o irmão dela mais velho só sobreviveu ela. E aí o livro vai falar sobre essas sequelas dela, né? Por causa desse crime. E a gente descobre que uma das pessoas que está na vida dela atualmente é esse assassino. E ele quer fazer Hum. alguma coisa com ela, que a gente não sabe o que é que ele quer, por que que ele tá com ela. E tem três personagens, três homens que estão na vida dela, que é um desses três. Então a gente passa o livro inteiro numa tensão do inferno.
1: Puta merda. Porque
2: ela não faz ideia de que é esse homem. Então a gente vê ela narrando o livro e a gente vê ele narrando também. Falando sobre as impressões dele sobre ela. Aí você não sabe o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer com ela, por que que ele tá perseguindo ela, quem é dos três, então você desconfia de todo mundo, você não confia em ninguém, enfim, é o livro assim.
1: Eu tô aqui agora, já. Eu tô
2: O ritmo dele é esse. Enfim, plot sensacionais. É maravilhoso, eu amei.
0: Foda. E
2: por último, Dark Side, né, gente? Quem <risos> gosta de crime, <risos> serial killer, toda essa questão, é Dark Side mesmo. Não, não existe uma editora que faça é, coisas tão bem feitas, assim, como a Dark Side, é, esses dias eu comprei três livros novos deles, que é o do BTK, que é um serial killer que essa sigla BTK é pra é, alguma coisa que é tipo amarrar, espancar e não sei o quê. Torturar não? e matar. Isso, exatamente. E aí ele ficou famoso, é um dos serial killers mais famosos da história. Eu acho que tem um BTK no Mine Hunter, não? Era isso que eu ia dizer. Pronto, perfeito. Tem Na segunda temporada e lá aparece. Isso. E a capa desse livro. Em todos os episódios. É a capa mais bonita que e eu já vi é. em toda a minha existência. Os, né, os acabamentos do,
1: dos livros da Darkseid são fodos demais, né, cara?
2: Perfeito.
3: Você fica com vontade de comprar só, só isso. por isso. Exatamente.
1: Os Você detalhes... compra um livro e ainda ganha um, um enfeite de casa, né? Sim. <risos> não é tipo. Casa.
2: Gente, eu comprei esses três livros. Veio uma fita daquelas de cena de crime. Sim, sim. Eles me mandaram e me mandaram um marcador de páginas. Enfim, é assim, nossa, vale a pena. Vale. É um bom investimento.
1: Darkseid. Estamos abertos aí, se quiser, né? Sim, Vamos manda aí Carla manda já vai ser mim. a pessoa que vai, que vai resenhar os livros. Já Ai, uma...
2: eu faço questão. Estamos. E aí o outro é Serial Killers, Anatomia do Mal, que é um, gente, é um compilado de todas as informações possíveis que... sobre Serial killer, assim, é... a origem do termo, o que é que significa, as categorias de assassinato. É, perfil desses, desses assassinos aí vai falar sobre perversão, sadismo dominação, fetichismo, assim, enfim vai, assim, é uma enciclopédia mesmo. Show. E vários estudos de caso, então ele, pra quem gosta do, desse assunto, pra quem gosta de, da área de criminal, é excelente e por último um brasileiro, que é da Ilana Casoy, que é o caso de família que ele vai tratar dos casos da Ristoffen e do, ah, dos Nardoni. É porque ela acompanhou todo o processo O processo dos dois casos Então ela traz informação de tudo, gente Até o mapa do júri, ela faz Enfim É um livrão, mas todos esses livros pesadíssimos Então só vai atrás se você tiver Estômago e, né tiver capacidade para isso E essas
1: são minhas indicações Carla Lima, rainha do crime do, do Cariri <risos> Que eu,
0: eu falo. falo. <risos> Ai, muito
1: bem. Oi, é diga isso. aí, Vamille. Quais são as coisas que você lembrou enquanto tava vendo Seven?
3: Então, eu sou uma pessoa das séries, né? Então eu vou falar de três séries que eu gosto muito. É... Aliás, essa primeira é uma minissérie documental. Que eu até falei a história durante o episódio, né? Que é All Be Gone in the Dark. Que é sobre a, a escritora que nomeou o Golden State Killer... Ajudou na investigação... Fez várias descobertas importantes... Ajudou os detetives e tal... E ele foi preso recentemente, né? Sim... É, só são seis episódios... achei bem, é bem pesado... Porque... Como ela morreu... Em, de uma overdose acidental e tal... Mostra minutos antes da morte dela... E depoimento das vítimas reais, né? Do Golden State Killer e tal. Mas é muito, muito bom. É muito bem feito. Eu tô com vontade de ler o livro. Eu nem sei se tem ele traduzido em português. E o livro que ela escreveu, né? Sobre ele. Ah, mas se não tem, com certeza a Dark Side em algum momento vai ser a editora que 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 vai trazer. (risos) Espero que sim. Porque parece ser muito bom. Tem tem até um, um trecho que que eles colocaram uma atriz, né, pra narrar como se fosse ela, e ela Sim. escreve uma carta para um velho homem e ela dizendo como vai ser quando ele for capturado. Chegou você fica tudo arropiado, né? É uhum. legal. Aí, além desse, é, tem American Horror Story, e, e tem várias temporadas já, tem, acho que tem na Amazon Prime, se eu não me engano, todas as temporadas disponíveis, cada temporada É um tema diferente com essa temática de terror, de assassinato, de assombração, de de... Ah, alma penada. Tem tem muita coisa do que não existe, místico, do além espiritual e tal. Mas mesmo assim, mostra muito o assassinato. Fala muito sobre vários serial killers.
1: Na terceira temporada. Eu tinha comentado uma das temporadas, porque eu só assisti a primeira e a segunda, né? Mas eu tinha falado de uma temporada que é. Que a galera vai morar num terreno que é... É, é, é... Sim. é, essa?
3: é a sexta, Juanuk. Que ele é, que é baseado numa lenda que tem nos Estados Unidos, desse local. Essa terra, que é tipo um povoado, que aí eles vão morar um, um casal, compra essa casa que é nesse povoado e começam a ser assombrados pelos espíritos que moram lá, né? E um deles é uma serial killer, que é a açougueira. Ela... Mata o povo de maneira bem... É, sangue, muito sangue, cena muito de... de bem pesada mesmo. Sim. na a até a Katie Bates que faz ela maravilhosa. Ah, é
1: muito foda. E ela uhum. também
3: faz outra serial killer e na terceira temporada, que é o Coven, das bruxas. Uhum. Nessas duas temporadas ela faz serial killer, bem legal. E na sexta também tem a Lady Gaga. É muito
0: Ai, é, <risos> isso, E ela está né?
3: maravilhosa. Maravilhosa. Né? Na quinta e na hum. sexta ela participa, né? Na sexta é um, mas... um, um, ela aparece em menos cenas, está mas o personagem dela é muito importante para história.
1: Eu lembrei é... agora de de Base Motel que aparece a Rihanna na última temporada, né?
2: Cara, <risos> e ela simplesmente faz a, a personagem, um das personagens principais do filme,
1: né? Uh-huh. Do filme.
3: Sim. Pois é, e o, o, a Lady Gaga, ela foi indicada a, a prêmio e tudo, quando ela participou de American Horror Story, na quinta temporada, Fala. que é a do Hotel. Que uhum. é uma temporada que eu não gosto. A quarta e a quinta temporada eu não gosto muito, não sou muito fã. A sexta eu acho que é essa, a que eu acho que. Eu não conheço ninguém que goste além de mim, mas eu gosto muito <risos> dela.
0: <risos> ah. Porque
3: eles fazem. Eles, eles gravam. Eu adoro esse estilo de, de série ou de filme que é fingindo que é um documentário, sabe?
1: Ah, que eles falam de footage, né?
3: Isso, aí eles ficam gravando como se fosse o especial, a reprodução, sabe? Então tem dois personagens. Tem a mulher que realmente aconteceu com ela, que é uma atriz. E a outra que tá encenando o que aconteceu com ela pro documentário. É bem legal. E aí eles fazem toda uma crítica a esse tipo de documentário, esse tipo de programa dentro de, dessa temporada.
1: E muito também
3: cara. outro que não é tanto de serial killer, mas é mais de sobre crimes, né? Um clássico dos clássicos, que é Lei e Ordem. Que é. Eu amo, sou muito fã de Lei e Ordem, eu adoro. Principalmente o SVU, o Special Victims.
1: Acho que tem ah, muitas é. temporadas, né, é, Eu tenho preguiça. Hein? É, tem sei. 21
3: temporadas. Maria. Eu acho que, se eu não me engano, é a série que. Mas, tá ela, mais mas tempo são continuadas
1: no ar. Ou, 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 ou são independentes? Sim. Tipo, tem que então, ver assim, na ordem direitinho, você... Assim, pra...
3: Não, você consegue ver aleatoriamente. Tipo, na TV acaba ele passa em dois canais diferentes. Então, sempre que eu ligo a TV, sempre tá passando. Então,
2: uhum. Cada, posso... episódio é um... Cada episódio é um crime, é?
3: Cada episódio é um crime, isso. Ah. Mas assim, o que dá continuidade na série são a vida dos detetives, né?
0: Sim. Uhum. Então,
3: se você assistir na ordem, faz muito mais sentido de, de ver o que acontece na vida deles. Uhum. Eu é lembrei um de uma gente, série. Tá Não sei bem, se vocês né? já assistiram.
1: Deles. É, falou de Lei e Ordem, eu lembrei de uma série que eu via, na, na, acho que na época passava no SBT, de madrugada, assim. <risos> Era Cold Case, vocês se ligam?
2: Ah, eu sei. É, ah, eu tava vi, vendo, mas eu tô ligada.
1: Eu gostava, acho um pouco assim, mas eu, eu gostei. Porque assim, eles pegam casos muito antigos, né, que tinham sido arquivados isso. e para tentar resolver. Acho muito.
2: Eu agora, tal qual um ridículo, vergonha da profissão, comecei a ver Dexter recentemente. É. Então, estou aí nessa Eu jornada. nunca vi Dexter completo ainda.
3: Mulher, um mas dizem também que o final
2: é uma bosta, todo mundo fala que é o pior final de série que existe e que da quarta pra quinta temporada já começa. Eu tava até ouvindo um podcast hoje que os caras estavam falando que, tipo, Game of Thrones, pelo menos, ficou ruim de uma vez, acabou e foi isso. Aí, <risos> foi de um, um bate de uma vez. Dexter foi ficando ruim. E você foi vendo ainda, aquela né? morte lenta e dolorosa acontecendo. Diante dos seus olhos. Mas eu gostei muito dos primeiros episódios. Ele. É por incrível que pareça, você gosta dele,
0: uhum. porque
2: você as motivações dele são muito engraçadas, e ele é gente boa, apesar de um assassino.
0: <risos> é. é, sabe o que, massa... eu gostei,
3: que eu lembrei também agora de outra que eu uhum. assisti, que, é, que eu fui com um certo preconceito, porque eu achei que ia ser é uma série adolescente, não sei o quê, mas é muito, muito boa, que é aquela Você. Da Netflix ah, é. o cara que é super Eu gosto Gosto A segunda é, é, com preguiça Gostei, eu terminei
2: de assistir, gostei Ah, a, a primeira bom. é bem boa É o é de um livro, né Então também Tem um livro sobre é. E a Laura fala que o livro é bem bom e a série também É Assim, é fiel ao livro, pelo menos
3: Eu gostei bastante Da série Da primeira volta, a segunda temporada
1: foi renovada, é assim, ela não. Mindy Hunter, renovada,
3: né? Mano?
1: É. Vocês viram se foi renovada? Você? Eu?
2: Eu acho que foi renovada, tenho essa impressão assim, passando pela minha cabeça, mas também não não confirmo. Ah, não, não, eu não vocês vi já assistiram nenhum. também outro que eu lembre agora, é Criminal Minds? Não, ah, mas eu vi assim, falar bem.
3: Assim, né? eu vi episódios aleatórios, eu não. Tipo, parei. parei essa mas... também é do estilo de ver aleatório, mas ah. eu gosto bastante também. Gente, mas... Ah, tá. Desculpa. Sempre o... o... Eles investigando, né? Crimes do FBI, a divisão lá de procurar serial killers e tal. Tem uns episódios bem legais. Sempre Todo episódio é
2: sobre um crime diferente. Gente, atenção. Uma série que eu assisti há dois finais de semana atrás, eu acho. Que é... Acho que é do começo do ano essa série. É da Apple TV, que é Em Defesa de Jacob. Meu ah, com era no, no jeito pra ver aqui. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu juro pra vocês que comecei a assistir no sábado, tipo, três da tarde e fui terminar três horas da manhã. Eu não consegui fazer outra coisa. Eu assisti direto, ah. assim. Oito mas episódios. São episódios,
1: né? São, são oito, São mas... oito. É. Oito
2: episódios. E não tem condição. É muito bom. É tipo assim, pra quem gosta de thriller, de suspense, investigação, af, excelente. As atuações impecáveis. O Chris Evans tá muito bom. Além de um grande
1: gostoso. Uhum. E... <risos>
2: Nossa, muito boa mesmo. mesmo, eu, fiquei mesmo. Com,
1: eu fiquei com vontade. Eu, esses dias eu revisei, eu saí o texto no, no, no site, não só mais uma coisa, e eu revisei o texto, né? Aí eu fiquei com uhum. muita vontade de ver.
2: Nossa, muito boa, eu gostei, assim. E também eu é um, meio, eu vontade, eu acho também uma bastante. série que tem um livro. O livro, o final é diferente do filme, ou do, o livro é diferente da série, mas eu gostei do final da série. E Nossa, muito boa, sério, vale a pena, sim. mais um milhão
1: de indicações
2: aí pra gente é É. e gente, ainda (risos) falta um que é um dos melhores séries de serial killer que eu já vi que é The Fall não é The Following, é The Fall que é com o ator que fez o 50 Tons de Cinza o Christian Grey ele é o serial killer nessa série e tem a atriz que eu sempre esqueço o nome dela que fez Arquivo X ai a... eu Sabem quem é? Né? não lembro não. Eu sei quem é, mas não lembro o nome dela, não. Pronto, É, é a
1: ela. Guilherme, Gillian... não, é. Guilherme Jacob? É, não. O Ender? Ender, eu não lembro, eu também não vou lembrar. É, é, o... é,
2: gente, é essa daí, de arquivos. É a mãe do é? menino
1: de. de, de, é, de Sex is Education.
2: Is... É isso, exatamente. Tá pronto pois é ela ela é mas a... bem
3: distintos né pra fazer.
2: <risos> ela é investigadora do caso os casos né de serial killer dele enfim é muito boa sério, é uma das minhas séries favoritas e ela é bem esquecida no churrasco mas eu gosto
3: <risos> ah uma que é muito boa também <risos> não, <risos> <vou parar risos> não vai lembrar <risos> mas não vai acabar nunca a recomendação é The Act.
1: Que a é... ADX. Ah, ADX eu... também eu, eu, eu... foi outro que eu também re... é, revisei o texto que saiu no site e eu fiquei muito empolgada. Não sei, eu, é muito eu velhado, né? da...
2: Tu é vergonha da profissão.
1: Menino, mas eu assisto muita coisa, porque. Não, meu não filho. Dúvida. O
2: que é isso? <risos> Lixo! Cinéfilo de merda! Yeah.
1: <risos>
2: é
3: é contar a história da Gypsy Rose, né? Que... E da Didi. A mãe, dela... Hum. A mãe dela envenenava Pronto. ela e ela foi matou a mãe dela. A atuação é, então. maravilhosa.
2: Da,
3: a mãe
2: das...
3: dela tem a síndrome de, de... Munchausen um by proxy né? coração isso Porra. E é... Até na nova série do, do Ryan Murphy Ele fez as personagens Da Jessica Lange e da neta dela Inspirada nesse Nesse caso, a menina é a mesma Porra coisa aí. Tem a, a Munchausen by proxy E Jessica Lange fica, Matou a mãe dela e tá tentando matar ela agora.
2: É, tem um episódio Do Modos Operandi sobre essa história também para quem se interessa. Gente, e agora pois... chega,
1: pelo amor de Deus. <risos> o ouvinte que desceu os jumps aí para assistir essas coisas tudo hein, e ler. Vocês tudo. que lutam, eu, eu, é... eu vou falar. Coisinha, vou falar duas coisinhas, vou falar duas coisinhas ainda aqui para indicar, mas é coisa rápida. O principal é criminal mais.
0: <risos> ah é <eu> isso. <risos>
1: Eu, vou, eu, vou, eu lembrei de um jogo de videogame, que eu joguei, porque eu não sou muito de jogar videogame não, mas eu joguei um jogo uma época atrás, já faz bastante tempo eu acho que inclusive já tem até continuação mas eu joguei um jogo chamado Elei Noir que é um jogo de investigação e né, é dentro dessa, desse clima Noir assim, ele, ele se encaixa como se fosse um filme Noir e você é um, um, um detetive, e aí é legal porque ele é muito dinâmico e então você vai você vai andando pela cidade pegando as pistas então é legal porque você se sente no lugar do, do, do investigador né o videogame tem isso ele coloca no, no lugar do personagem assim literalmente aí você e foi um jogo muito empolgante assim para pra... porque ele ele é uma investigação bem básica você vai seguindo as pistas e vai é, é, entrevistando as pessoas testemunhas e tal você que bem aquele negócio de, de crime mesmo que você vai investigando e a outra coisa uhum. é um, um livro que eu li há muito tempo também, mas que foi um livro que me marcou muito, que é um livro chamado A Sangue Frio. Não sei se vocês já viram, que é do. É bem famoso do, do livro do Capote, do. Truman Capote. Hum. Que inclusive tem um filme sobre o Truman Capote escrevendo esse livro. Não é o não é um filme do livro mesmo. Talvez tenha do livro, mas. Que é até com, com o Philip, Philip Seymour Hoffman. Interpreta o, o capote. Mas o livro é sobre. É, foi uma investigação, porque na verdade o Truman Capote ele era jornalista, né investigativo, e aí ele, ele chegou nesse caso, que foi de dois caras que mataram é, toda uma família, eu acho, eu acho que sobreviveu só uma meninazinha, é, numa cidade dessas do, 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 do oeste americano aí, e aí os caras é, é, são pegos, não sei se eles se entregam, agora eu não lembro bem, mas eu sei que eles recebem pena de morte e aí o, o, o Truman, né? Ele vai acompanhando esses caras até o dia de chegar a morte deles, né? O dia que eles vão cumprir a pena final de morte. E aí é foda, porque é, é, é um negócio que o cara, ele meio que ficou amigo dos caras, sabe? Do, do, dos assassinos. E aí amigo no sentido assim, porque ele queria, né? Pegar mais informações dos caras e saber como é que funcionava, como é que estava funcionando a cabeça desses dois e aí ele é um livro bem pesado assim, e ele ele não é ele é meio em formato de jornalístico, mas ao mesmo tempo também é meio romance ele conta como (risos) se fosse um romance também então não é ruim de ler não assim, ele é bem e é isso, acho que tá bom de indicação a gente indicou um milhão de coisas, eu vou tentar botar Pelo menos algumas dessas coisas lá na postagem. Então, quem tiver curiosidade, quem não tiver anotando no seu caderninho as coisas para assistir, para ler e tal, eu vou colocar algumas lá na postagem. Então, você visita lá. E é isso. Quero agradecer a vocês, Carla e Vanille. Obrigado por terem vindo a primeira vez aqui. Espero que a gente grave outras vezes, outras muitas vezes. Sim, foi ótimo. E vou pedir para vocês. À disposição. Massa. Eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês, se vocês quiserem, para a galera encontrar vocês onde é que encontra, encontra vocês no, na internet.
2: Ah, o meu Instagram é underline limacarla, carla com K. E o Twitter eu não vou passar, porque...
1: Deixa quieto, né?
2: Não precisa. Estou <risos> discreta, fora do meio. Sim. Tá Pronto, é, é... isso?
3: O meu Twitter é arroba Eles Tanto no Mili, quanto no Vamili. <risos> o <risos> Instagram é só é Vamili
1: Massa. E sigam também, porque Carla e Vamilha, eu só conheço Carla e Vamilha por conta de um podcast chamado Budejo.
3: É, exatamente
1: é um podcast que eu amo e que o tá lá, a Carla também participa às vezes, mas o Vamilha tá sempre, né, fixa e, e...
2: Não, inclusive o episódio que eu participei do Budejo foi com o porque eu exatamente. e ela estamos juntas é incrível na tua
1: episódio, incrível, incrível, incrível. <risos> é, Mas sigam o Budejo e ouçam o Budejo também sigam nas redes sociais arroba Budejo Podcast no, 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 acho que é no Twitter e no Instagram é assim, né, Vamille, se não me engano é o mesmo arroba é mesmo podcast, arroba. podcast. É, e, gente, obrigado de novo. para me, me encontrar, assim, vocês vão no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas mais importante ainda, siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast está é, alojado, né? Junto com mais um monte de podcast, que agora a gente tem um arruma. Tem podcast sobre trilha sonora, tem podcast sobre videogame, tem podcast sobre. Enfim, vários. E em breve, né, cara? Teremos mais um aí que estamos planejando. Vem aí. Vem aí. (risos) Mas siga no arroba sitesmook, tanto no Instagram quanto no Twitter. E veja o site também. Sempre está saindo textos legais, textos sobre coisas mais recentes, séries, filmes, livros, tanto tanto como coisas antigas também estão saindo textos. Então, fique atento. E é isso. A gente fica por aqui. Um cheiro para vocês. Obrigada.
3: Convite, é... gente. Obrigada.
1: Valeu. Até a próxima sessão, gente.